0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien für alle. Ich bin hier auf der Suche nach Outperformance und analysiere die Tipps und Tricks der besten Investoren, die den Markt schlagen. Heute analysiere ich Peter Seiland und teile die Insights aus seinem Buch Die besten Aktien der Welt. Sein Fonds, der Seiland World Growth Fund, hat seit 2009 sage und schreibe 367% erzielt. Dessen P500 hat im selben Zeitraum 335% erzielt und der DAX 197%. Also schlägt Peter Seiland seit 13 Jahren den Markt. Er ist Vorsitzender, Direktor und Mehrheitsaktionär von Seiland Investment Management. Die, für, die Firma wurde 1989 gegründet und verwaltet heute ein Vermögen von ungefähr 2,5 Milliarden Dollar. Peter Seiland ist bereits seit 1973 in der Finanzbranche tätig. Und heute analysiere ich, was er seitdem anders macht als die breite Masse und wieso er den Markt schlägt. Er hat 10 goldene Regeln, die ich jetzt teile. Ich würde raten, mitzuschreiben. Los geht's. Regel Nummer 1 ist, das Unternehmen verfügt über ein skalierbares Geschäftsmodell. Das bedeutet, dass das Unternehmen eine Infrastruktur hat, die bei stabilen Kosten Umsatz und Gewinn stetig steigern kann, indem es beispielsweise in neue Länder und Märkte eintritt. Ein Beispiel für ein solches Unternehmen ist der Zahlungsdienstleister Mastercard. Regel Nummer 2, das Unternehmen ist in einer überdurchschnittlich wachsenden Branche tätig. Das war auch ein entscheidender Faktor bei Jan Beckers. Über ihn hatte ich in einer Episode ja auch erzählt. Und schau dir beispielsweise den Trend zur Digitalisierung an und dann schaust du, welche Unternehmen davon am meisten profitieren. Das ist zum Beispiel der Softwareentwickler Dasso Systems. Ich, glaube, das habe ich, jetzt, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Dasso, D-A-S-S-A-U-L-T, ist auch unter den größten Positionen von dem Seilern World Growth Fund, aber wie alles andere in diesem Podcast natürlich auch keine Anlageempfehlung. Do your own research. Regel Nummer drei, das Unternehmen ist konsequent führend in seiner Branche. Außerdem sollte sich diese Branchenführerschaft über einen längeren Zeitraum erstrecken, wie beispielsweise bei Coca-Cola. Der Hintergrund ist, dass es erfahrungsgemäß viel Zeit und Geld kostet, um eine marktdominierende Rolle zu erlangen. Diese Investition muss sich lohnen, was umgekehrt heißt, dass solche Unternehmen auch oft die Preise vorgeben können. Ein gutes Beispiel ist Accenture, der weltweit größte Dienstleister im Bereich der Unternehmens- und Strategieberatung. Regel Nummer 4 ist, das Unternehmen hat einen langfristigen Wettbewerbsvorteil oder besser gleich mehrere Wettbewerbsvorteile. Was heißt das genau in der Praxis? Das können hier wirklich überlegene Produkte sein. Also man hat das bei Adidas und Nike, ähm, ein überlegenes Geschäftsmodell, ebenso wie zum Beispiel beim Fast Fashion Anbieter Inditex. Also die Produkte bei Adidas und Nike, da sieht man über Jahrzehnte, sie haben einfach starke Qualität, gewinnen Tests, haben große Fanbases. Da, das ist ein Burggraben, ja, der relativ schwer anzugreifen ist, ja, einfach weil die so eine Marktdurchdringung, so eine Markenbekanntheit schon haben und eben auch oft eine sehr starke Qualität. Regel Nummer 5: Das Unternehmen verfügt über ein starkes organisches Wachstum. Das ist also das Wachstum, was man nicht einkauft, der Überwerbung. Hierbei geht es um ein langfristig überdurchschnittliches Wachstum während aller Phasen des Konjunkturzyklus. Suche nach Unternehmen denen es gelingt, auch im Konjunkturabschwung aus eigener Kraft zu wachsen und Gewinne zu erwirtschaften. Ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel das Kosmetikunternehmen ST Loder. Regel Nummer 6. Das Unternehmen ist geografisch und beim Kundenpotenzial breit diversifiziert. Durch eine breite globale Kundenbasis senkt es sein Risiko bei Schwierigkeiten in einzelnen Märkten und dann gleichzeitig eine starke Verhandlungsposition gegenüber seinen Produktionspartnern. Ein Beispiel hierfür, das werden alle kennen, ist das Technologieunternehmen Apple. Kommen wir zur Regel Nummer 7, die besagt, das Unternehmen verfügt über hohe Kapitalerträge bei gleichzeitig geringerer Kapitalintensität. Also es verdient viel Geld, während es wenige Kosten hat. Hat ein Unternehmen ein profitables Geschäft bei geringen Kosten, verringert sich das Risiko natürlich eines dauerhaften Kapitalverlustes für dich als Aktionär. Deshalb sieht Seiland hohe Dividendenausschüttungen nicht gerne. Das ist auch genau das, was ich ja auch besprochen habe bei meiner letzten Podcast-Folge ähm, und zeigt nochmal, dass sagt, dividenden Dividendenaktien ähm, nicht optimal sind. Und Vorsicht ist auch bei industriellen Produzenten geboten und bei Unternehmen, die stark von der Konjunktur abhängig sind. Da hat man natürlich dann auch eine deutlich höhere Volatilität. Regel Nummer 8 ist, das Unternehmen verfügt über eine solide finanzielle Basis. Also was heißt das genau? Das ist natürlich zugegebenermaßen, zugegebenermaßen heutzutage so, dass fast jedes Unternehmen verschuldet ist. Aber der Verschuldungsgrad sollte nicht zu hoch sein, also sollte nicht ähm, über 40, 50 Prozent sein, dass ein Unternehmen in die Peter Seiler nicht investieren würde. Da hat man natürlich ein entsprechend hohes Risiko, dass wenn es mal nicht mehr so hoch läuft, man trotzdem die Zinslast leisten muss und somit das Unternehmen finanzielle Probleme bekommen kann. Regel Nummer 9 ist, das Unternehmen verfügt über eine transparente Konzernbuchführung und Konzernbilanzierung. Und der eine oder andere wird jetzt an Wirecard denken. Das war natürlich ein Extremfall, aber es gibt auch hier und da andere Unternehmen, ähm, wo es da immer mal ja, Schwierigkeiten gibt. Ähm, und von solchen Unternehmen sollte man laut Seiland zumindest die Hände komplett lassen. Und er sagt auch, die meisten Unternehmen versuchen sich im Geschäftsbericht so gut wie möglich darzustellen, dazu werden gerne legale Bilanzierungstricks genutzt und ein guter Analyst weiß, welche Branche wo am einfachsten manipulieren kann. Finanz- und Versicherungsunternehmen können beispielsweise interne Bewertungsmodelle nutzen, die für Außenstehende nicht einsehbar sind, deswegen investiert er zum Beispiel nicht in Finanz- und Versicherungsunternehmen, denn eine transparente Bilanz hingegen hat möglichst wenige und möglichst geringe außerordentliche Positionen. Also das ist schon mal ähm, hier ein guter Indikator. Und Regel Nummer 10, das Unternehmen verfügt über ein effektives Management. Was heißt das genau? Dazu gehören natürlich auch ein effektives Controlling und eine effektive Corporate Governance. Darunter versteht man eine gute Unternehmensführung zu der seit einiger Zeit auch Nachhaltigkeitskriterien gehören. Das Management sollte im Interesse der Investoren agieren, sprich vorausschauend handeln, einen klaren Wachstumsplan haben für die nächsten fünf Jahre und den Unternehmenswert langfristig steigern. Das zeigt sich auch in der Offenheit der Kommunikation der Aktionären gegenüber. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir, wird versucht, ganz offensichtliche Probleme, die man einfach schon der, der Presse äh, entnehmen kann. Wird versucht, das unter den äh, Teppich zu kehren oder geht man damit ganz offen um? Ich finde, ein sehr positives Beispiel ist About You. Die, der ähm, Tarek Müller geht ähm, oft in den vielen ähm, Podcast ganz offen damit um, dass der ähm, Aktienkurs eben sehr abgeschmiert ist, wie die allermeisten Tech-Aktien ähm, und redet äh, sehr offen über die äh, Probleme in der Branche äh, aktuell oder auch über... Äh, mal negative äh, Mitarbeiter-Reports, die es gab. Dennoch äh, ist About you nach wie vor sehr, sehr beliebt bei Mitarbeitern und auch ein Investment von mir, wachsen sehr stark, entwickeln sich besser als, als der Markt, ähm, machen meines Erachtens ein Top-Job mit Influencern und Co. Ähm, aber hier sieht man auch wirklich eine richtig starke Unternehmenskommunikation, die wirklich sehr, sehr offen ist. Und ein guter Indikator, um auch wirklich, ähm, da das, das, das Management auch zu e evaluieren ist, auch ähm, die Mitarbeiterratings bei Glassdoor sieht man das oder bei deutschen Unternehmen, bei Kununu. Es ist nämlich so, wenn es keine Transparenz im Unternehmen gibt, dann merken das eben auch die Mitarbeiter. Und die bewerten das in allermeisten Fällen als sehr negativ. Und wie gesagt, das, die Kommunikation mit Aktionären ähm, hängt oft auch zusammen mit der internen Kommunikation und da auch mit der, Trans mit der Transparenz. Und ähm, ja, Peter Seiland sagt, ein schlechtes Management vernichtet Kapital, deswegen ist es das A und O, man kann auch sich den, das mache ich ähm, immer, mit den Trackworkers angucken, gibt es da wirklich Industrie-Know-how bei dem CEO oder bei dem CFO ähm, oder äh, bei den Unternehmen, wo der CEO davor war, konnte das den Börsenwert deutlich steigern, das hatte man bei Kaspar Rohrstedt ähm, gesehen, der hat einen sehr starken Job bei Henkel gemacht, das war kein Industrie-Know-how, als er zu das ging, aber hat sowohl bei Oracle als auch bei Henkel gezeigt, dass er wirklich weiß, ähm, wie es geht und konnte da immer den, den Börsenwert stark steigern. Deswegen, deswegen hatte ich bei Caspar Rochstedt kein Problem zu investieren, obwohl er keine Industrieexpertise hatte, weil man einfach gesehen hat, er hat davor stark performt, also wie gesagt Management, sehr wichtiger Faktor, auch bei Peter Seiland und meines Erachtens bei der einen oder anderen Analyse doch oft vernachlässigt. Wie setzt man das Ganze jetzt in die Praxis um? Der Silent World Growth Fund ist auch für alle Privatinvestoren investierbar. Das heißt, du kannst ihn einfach kaufen. Man zahlt einmalig 5% und 1,65% jährliche Kosten, also diese sogenannte Total Expense Ratio. Oder du pickst einfach nur die größten Positionen, die findest du auf OnVista, wenn du den Vornamen eingibst, also Silent World Growth Fund. Und ich sagte jetzt auch mal die größten Positionen, das sind einmal Nike und Alphabet, beide 6,9%, dann Adobe mit 6%, Mastercard mit 5,6%, Microsoft mit 5,5% und dann folgen Rest Pharmaceutical, Tyler Technologies, Dassault so Systems, die ich schon erwähnt hatte, IDEX, also IDEXX -X Laboratories Inc. und die Lonza Group mit Z geschrieben denke ich, eine sehr einfache Möglichkeit, einfach hier und da mal den, den ähm, Fonds zu checken und mal gucken, um mal zu gucken, Mensch, ist denn von den zehn größten Positionen denn was Spannendes für mich dabei. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du noch tiefer in das Thema Investieren in Aktien und Krypto einsteigen möchtest, melde dich gerne bei meinem wöchentlichen WhatsApp-Newsletter an, der natürlich kostenlos ist. Schreib einfach bin dabei an 0176 307 04794 und das war es jetzt auch schon mit der Episode über den Peter Seilern, der nächste Vormanager, der den Markt schlägt. Also danke dir fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge am kommenden Sonntag, wie immer bei Aktien für alle. Bis dann. Ciao.